0: Herzlich Willkommen beim Dünn und Schwach Podcast. Hier erfährst du alles über die Themen Training, Coaching Alltag und Energy Drinks mit deinen Hosts Moritz Rogtasche und Kevin Speer. Hallo, mein Name ist Moritz. Mein Name ist Kevin. Und wir sind zurück. Und wir sind vor allem zurück im Gym. Ja. ja die erste Woche ist vorbei. Es war eine anstrengende Woche, oder Moritz? Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten ja eh schon in der, in der letzten Folge so ein bisschen angeteasert und auch gerade schon so ein bisschen gequatscht. Also ich hätte ja zum Beispiel eigentlich nächste Woche eine Prüfung gehabt. Da habe ich mich mhm. schlauerweise noch abgemeldet, jetzt wo die Gymöffnung kam. Weil das, also ich konnte diese Woche, also und ich hätte auch definitiv nichts lernen können.
1: Ich habe auch nichts auf die Reihe bekommen, was ich schaffen wollte noch zusätzlich. Was aber auch schön ist, es war viel los, es war Alltag. Eine Menge zu tun gehabt, eine Menge neue Leute dazu bekommen, ja. viele Termine gehabt, aber ja, das muss nicht ewig so weitergehen, Das, das darfst du auch gerne mal beruhigen wieder. Das stimmt, allerdings muss ich
0: auch sagen, der Ansturm jetzt konkret im Gym, also wenn man mal so die Anzahl der Leute bei den Kursen und im Training anschaut, war doch moderat, nenne ich es jetzt
1: mal. Es war, es war hm. konstant viel los, aber es war jetzt nie so, dass es komplett überlaufen war. Eine Tatsache. Ich glaube, dass die Testpflicht, die noch bis Freitag galt, die Leute vielleicht eventuell ein bisschen abgehalten hat, ähm, dass sie noch ein paar vielleicht, Tage vielleicht abgewartet vielleicht. haben oder wollten sich das erstmal anschauen. Aber ja, auf jeden Fall war es so, dass es relativ moderat war, natürlich außer in den Wakelifting-Kursen von Olli und mir. Stimmt, das war ja sogar mit Warteliste ausgebucht. Ja, ei, 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 ei. die war natürlich ausgebucht. Ja, aber es ist um, gut
0: angekommen. Wie war es denn für dich? Du, das war ja der erste Kurs jetzt die Woche für dich.
1: Ja, drei Jahre lang habe ich im rhein gym mich drum gedrückt. Jetzt äh, musste <lacht> ich einen Kurs geben, weil meine Zeiten sich geändert haben. Ähm, nee, aber es war super cool. Also, ich finde es auch mal super interessant, wieder mit Leuten zu arbeiten, die nicht aus Teamsportarten mhm. oder ja. ähnlichem halt kommen, sondern einfach 0815 normale Mensch, der einfach nur Gewichtheben lernen möchte. Wir hatten zum Glück alle, fast alle hatten Erfahrung, bis auf zwei Leute. Und das hat es sehr, sehr angenehm gemacht. Ähm, aber war einfach ach, mega cool. Hat super viel Spaß gemacht, weil die Leute wollen lernen. Ne? Die sind da eine Stunde nur für dich da, ja. auf dich fokussiert. Das hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und am Ende haben wir noch so ein gegen alle Regeln des Weightlifting verstoßen und ein Workout gemacht.
0: Hat der Olli Bock oder war
1: das deine Idee? Das war meine Idee. Oh, okay. Das hat richtig Spaß gemacht. Ähm, ja. Hast du mitgemacht? Auf gar keinen Fall. Okay. Aber der, der Olli mit seinem geschundenen Knie hat so, boah, geil, hätte ich auch Bock das zu machen. Und der denkst du so, okay, Cross, Crossfitter. Crossfitter.
0: Wir müssen Olli jetzt mal, wir müssen Olli mal hier reinholen. Wir haben jetzt auch schon ab und zu über ihn gesprochen. Vielleicht nächste Woche. Vielleicht Olli. Wie schaut's aus nächste Woche?
1: Der hört doch eh nicht zu. Hört der nicht zu? Ich <lacht> glaube nicht, ich weiß es nicht. Doch, der hat den auch ab und zu ja? Ich glaube, der hört das. Okay, dann weisen wir ihn drauf hin. Ja, ja nee, aber äh, war super, super cool. Und äh, nächste Woche geht's weiter. So ist es. Und bei dir, wie war deine erste Woche?
0: Ja, ähnlich. Ich hatte ja auch in der letzten Folge schon ein bisschen angekündigt, dass mein Montag direkt ein 13-Stunden-Tag war. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, ich habe den Tag im Vorfeld gut geplant. Ich hatte Essen dabei und sowieso. Also es war ein sehr geiler Tag. Also es mhm. hat richtig von vorn bis hinten Spaß gemacht. Äh, ja, insofern gute Woche war auch wieder schön, einfach mit den Leuten vor Ort zu trainieren, also zum Beispiel der Sascha von mir war die Woche da, hatte eine schwere Kniebeugeeinheit hm. 210 für 5 hier gebeugt, die auch mit gut Luft nach oben waren und äh, ja, es ist halt einfach geil, wenn man da auch mal wieder dabei sein kann, ich meine ja. Wir haben auch schon oft drüber geredet, Online-Coaching macht mega Spaß und ist eine super Möglichkeit, auch von zu Hause zu arbeiten mit Video und sowieso. Aber wenn man in Person daneben steht, vielleicht nochmal an der Technik was verändert oder auch einfach dabei ist, wenn es ein schweres Gewicht war, ist einfach, ist einfach nochmal was anderes. Macht nochmal ein bisschen mehr Spaß.
1: Garantiert. Sehe ich ganz genauso.
0: Ja, insofern waren schöne Momente dabei, waren anstrengende Momente dabei. Ich bin auf jeden Fall auf nächste Woche gespannt. Ich glaube, da geht es flüssig so weiter.
1: Ja, ich glaube auch, das wird jetzt immer mehr und dann haben wir euch auch mehr Geschichten zu erzählen aus dem Gym, Richtig. die jetzt noch zustande kommen. Wir haben
0: unser Kaltgetränk
1: noch gar nicht geöffnet, sehe ich gerade. Gott, ich bin auch im Verdursten. <lacht> Lass uns das mal kurz machen. Man muss dazu wissen, wenn es mal warm ist in Deutschland, dann sammelt sich alle Hitze in diesem Gym. Und
0: wir sitzen in diesem Gym auch noch erhöht unter so, ja wie, wie hoch werden die sein? Zwei Meter? Also ja. unter einer Scheibenfront und mhm. ähm, hier ist auf jeden Fall wie in einem Gewächshaus. Also jetzt geht's noch, aber man ja. spürt jetzt schon. Und Na, wir sind, haben
1: jetzt morgen 9 Uhr ja. und ähm, das wird noch erst warm.
0: Ja und man spürt es wie gesagt jetzt schon. Also das ist durchaus äh, im Sommer dann nicht mehr so angenehm hier.
1: Ja, aber wenn die Tore natürlich nachher offen sind, der Durchzug ist, dann geht es eigentlich. Bisschen, bisschen durch. Dann fangen auch die Powerlifter mal an zu schwitzen. Ja, die schwitzen
0: ja schon im Warm-up.
1: <lacht> ja, was hast du mitgebracht, Mots? Ich gemacht? habe
0: wieder das grüne... Äh, Monster dabei, also das Ultra Paradise. Hatte ich noch eins zu Hause. Sehr schön. Ja, ist einfach nach wie vor eins der besten. Tatsache. Schmeckt auch gerade sehr gut, muss ich sagen. Es ist eiskalt, hier ist es warm drin, das ist perfekt. Was hast du ja. denn dabei? dabei? Das ist ja
1: ähm, ein ungewohnter Anblick. Ja, ich habe äh, ein Red Bull mhm. mal ausnahmsweise dabei. Das Rote kann ich nur sehr empfehlen. Wassermelone. Das ist lecker. Wassermelone. Ja, wir ähm,
0: haben ja auch aktuell, muss man tatsächlich dazu sagen, bei uns im Gym alle Red Bull-Sorten also komplett alle, das ist echt krass, der mm. Kühlschrank ist sehr, sehr bunt und da sind echt ein paar gute Sachen dabei, also ich fand auch diesen äh, Kaktusfrucht, heißt er so mm. den fand ich auch ziemlich gut den findest du wirklich gut, ich ja? bin da nicht so echt
1: nee. Okay, ich, ich fand den Komisch. ganz geil ich fand den mit Gletschereis, fand ich gut, aber den habe ich kaputt gemacht
0: <lacht> ja stimmt, der war wieso war das überhaupt eine Winter Edition? ich finde, der wird im Sommer genauso gut gehen, als Natürlich. ob man den nur im Winter trinken kann aber ja, gut, wegen Gletscher das ist dann Schnee, ja. Eis und so Natürlich. Na ja, gut. ja
1: gut, komm mal weg von den Energy Drinks. Ihr habt uns, glaube ich, wichtige Fragen gestellt.
0: Ja, lasst doch direkt mal mit Simons extrem wichtiger Frage starten. Ach, warum der schon wieder? <lacht> Grüße an Simon.
1: Ja, gut, hau raus. Was? Welche
0: Übung ist für Footballer am wichtigsten und warum sind es Bizeps-Curls? Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, damit man so aussieht wie Lorenz. Das wäre eine mögliche Antwort. Oder natürlich auch, damit das Pad vernünftig, äh, dass das Jersey vernünftig sitzt. Ja. ja damit das ausschaut wie ein T-Shirt, das ist auch wichtig. Dass man ausschaut wie Aaron Donald vielleicht.
1: Ja, das wäre eine tolle Sache. Genau. Ja, ich meine für, für die Show, für die Fotos, das ist wichtig. Richtig. Ja, das ist halt gefühlt bei allen Instagram-Profilen von Leuten, die Football spielen, ist das Wichtigste, dass die sich die ganzen Fotos von den Fotografen holen, damit die das ganze Instagram-Profil vollpacken können. Und möglichst viele Bizepsbändchen natürlich am Ärmchen haben. Das ist auch immer eine ganz wichtige Sache, ja, dass da aber auch noch ein bisschen aufgepumpt wird. Also da gibt es viele Faktoren, die mit reinspielen, ja. die da wichtig sind.
0: Insofern auf gar keinen Fall das Armtraining vernachlässigen.
1: Ja, aber
0: drehen wir denn da mal eine sinnvolle
1: Frage draus. Moritz, ähm, gibt es denn eine Übung, die muss es oder die die beste Übung für zum Beispiel Footballer wäre?
0: Ja, das ist ja so dieses leidige Thema, das wir auch immer wieder, auch schon immer wieder angeschnitten hatten. Also da da man muss sich ja von diesem Gedanken trennen, von Übungen, sondern es geht halt immer darum, was möchte ich halt im Training bezwecken und dann wähle ich eine Übung aus, die dieses Ziel quasi am besten trainiert, was die Person am besten umsetzen kann. Ähm, ja, insofern, ich weiß es nicht, würdest du sagen, es gibt die eine Übung, die jeder machen muss, vielleicht nee. Nordic
1: Hamstring Curls? Ja, das, das kann man auch machen, ja. aber auch die kann man Könnte mit man auch wieder ersetzen, ja. mega vielen anderen Sachen ersetzen. Also grundlegend gibt es dann nichts für mich. Ich meine, ich hatte gestern erst die Diskussion mit einem von meinen äh, Coaches-Klienten, mit äh, einem meiner Sportler, äh, Sportler so also <lacht> einfach äh, gefasst. Ähm, der hatte mit seinen äh, Teamkollegen gesprochen und die haben gesagt so ja, ähm, er sitzt auf O-Line, er sollte auf jeden Fall Power Cleans machen ja, das und ist hip immer und ja. Das haben die halt schon immer so gemacht und ich habe mir halt einfach erklärt, es gibt halt viele Wege, die eben zu diesem Ziel führen und wie dieser Weg dann aussieht, hängt halt eben von dir ab, von deinen Vorerfahrungen, von dem Kontext, den da stattfindet und da gibt es halt einfach unfassbar viele Möglichkeiten, dasselbe Ziel zu erreichen und ja. ähm, deshalb, es gibt nicht die Übung. Ähm, davon Von diesem Gedanken könnt ihr euch schon mal verabschieden. Ja. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas wie eine Kniebeuge oder ähnliches sehr zielführend ist, ist sehr hoch. Und, Und selbst so, da gibt es ja dann wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Also gerade natürlich. wenn wir jetzt von
0: O-Line sprechen, ich meine, es könnte eine high kniebeuge sein, eine low kniebeuge eine Safety-Bug-Kniebeuge, box Squats, Also selbst innerhalb der Kategorien wird es ja nochmal eine Vielzahl an Möglichkeiten geben, wo man dann eben schauen kann, was gerade äh, am besten passt.
1: Richtig. Ja, aber das ist so ein bisschen das, was manchmal auf der Sporttrainersicht, an Weitsicht fehlt, ist ja, was machen wir denn jetzt an Übungen? Was ist die beste Übung? Ja, ähm, kommen auch oftmals das Argument, so ja, Bench beste Übung für, für O-Liner. So, okay. Ja, ist eine tolle Übung, aber ich kann es auch mit vielen anderen Wegen eben erreichen. Aber gut, es ist halt eben, wie es ist. Ähm, und da sollte man sich nicht zu sehr verkopfen, was das Ganze betrifft. Und Ich denke, wir gehen da auch einfach nochmal, auch wenn wir das Thema jetzt eben mal angesprochen hatten, äh, mal drauf ein, weil äh, wir haben aus Kiel die Frage bekommen, rechtfertigt beim Umsetzen im Jugendbereich die Zeit, um die Technik zu erlernen, die Übung. Oder sollte man Trapper, Loaded Jumps oder ähnliches programmieren? Wie sieht es denn bei dir aus? Ich, ich lasse jede Antwort natürlich gelten. Ich glaube,
0: dass wir diese Frage zumindest so ähnlich schon mal irgendwann beantwortet haben, weil äh, ich kann mich noch an die Joel. An ja, das kann gut sein. Das war's. Ja. Weil letztendlich ist es halt ganz einfach so und ich meine, wir haben ja jetzt eh gerade vor der Folge schon so ein ja. bisschen darüber gesprochen, beispielsweise du oder auch der Max Wills, ähm, Kollege von uns oder auch Jonas Ries, ähm, das sind Leute, die zum Beispiel im Gewichtheben sehr fit sind. Und die sind meistens in der Lage, einer Person jetzt im eins zu eins Coaching oder auch in einer kleineren Gruppe, das Umsetzen beispielsweise innerhalb von, keine Ahnung, paar Einheiten, vielleicht auch innerhalb von einer Einheit, zumindest so beizubringen, dass die Übung Sinn macht ich beispielsweise, ich komme nicht aus dem Gewichtheben, also ich hatte bei Simon auch im Studium so die Grundlagen davon, allerdings bin ich da jetzt kein Experte drin. Ja, das heißt, mhm. ich tue mir da auf jeden Fall schwerer, insofern würde ich das beispielsweise, zum Beispiel bei Markus, haben wir das so als Langzeitprojekt mit drin, aber das ist nichts, was ich jetzt zum Beispiel als Tool nutzen würde. Insofern, ich würde das vielleicht als ersten Schritt ist immer so ein bisschen, wo man als Trainer steht, zum einen nehmen und dann natürlich auch zum anderen wieder, was die Person halt kann. Also wenn ich, wenn ich jemanden vor mir habe, der keine Frontkniebeuge machen kann, dann werde ich sehr wahrscheinlich auch keinen clean machen mhm. ähm, genau, was würdest du sagen?
1: Ich sehe das ganz genauso. Also es kommt ja dann auch eben auf die, die Fähigkeiten des Trainers häufig an, wenn man da eben keine Erfahrung hat und nicht weiß, wie die methodischen Schritte sind, dann macht das natürlich relativ wenig Sinn grundlegend und es gibt sehr, sehr gute Alternativen. Das steht ja. absolut außer Frage und es kommt auch dann wiederum auf den Kontext an, wenn wir mit U19 hier gestanden haben und es waren 30 Leute, dann kann man eventuell versuchen, sich daran zu führen, ja. aber ich kann wirklich nicht detailliert auf jeden eingehen und das gut coachen. Das war ja bei uns beispielsweise jetzt auch eher so eine Sache, die wir gemacht haben,
0: weil die Jungs Bock hatten, mhm. weil wir immer am Anfang diese halbe Stunde Warm-up füllen mussten, sozusagen wegen Organisation hier in der Halle. Und man hat natürlich auch immer so ein paar abgeholt, ja? also so ein ja. paar waren immer dabei, die konnten das sofort, mhm. die haben sofort verstanden, wie das funktioniert, während andere, das wird wahrscheinlich auch nach ein paar Monaten noch nicht besonders gut aussehen.
1: Ja und wir hatten halt die Zeit, das ist halt der Punkt, ne? wir hatten die Zeit, diesen Kram nach vorne geschafft in den Raum ja. und dann haben wir das mit den, ähm, mit den Jungs gemacht. Hätten wir diese Zeit nicht gehabt, hätten wir sie eventuell oder sehr wahrscheinlich anders investiert.
0: Auf jeden Fall. Das so. war ja, glaube ich, auch die Frage wegen dem Zeitaufwand.
1: Genau. Also
0: wenn man wenig Zeit hat, dann natürlich nicht.
1: Nö, dann ganz einfach die effizienteste Methode wählen. Richtig, so. ja. Ein Beispiel, das hatten wir jetzt vorher besprochen, Ich hatte Max, ein Handballer hatte ich mhm. am Donnerstag da. Ich habe dem das innerhalb von fünf Minuten, hat vorher noch kein Gewichtheben möglich gemacht, habe ich dem innerhalb von fünf Minuten das beigebracht. Das ist halt wirklich nicht das Problem. Der war auch, hat auch ein bisschen Bewegungsverständnis gehabt. Ich, ich wollte gerade sagen, es ist natürlich es ist immer super
0: spannend, wie unterschiedlich die Leute ja. sind, die man so kriegt, weil manche, denen erklärt man etwas und die setzen das halt einfach um. Ja. Und ähm, anderen erklärt man Dinge und die, ich weiß es nicht, ob es nicht angekommen ist oder ähnliches, oder mhm. sie, oder sie verstehen es, aber können es nicht umsetzen. Ja, ja, also es ist äh, oft sehr unterschiedlich. Aber ja klar, wenn du jetzt jemanden hast, der eben schon wahrscheinlich länger Sport gemacht hat, mhm. Da funktioniert das dann meistens natürlich ganz gut.
1: Ja, das geht. Also ist es ist möglich, ja. im Jugendbereich, wenn ihr eben nicht die Zeit dazu habt, dann hat eben die effizienteste Methode. Na, ihr müsst da eben aus dem Werkzeugkasten die Tools auswählen, die euch am schnellsten zu dem Ziel bringen. Und da gibt ja. es nicht die Übung, genau. um darauf wieder zurückzukommen, sondern es gibt mehrere Wege, die zum selben Ziel führen. Absolut. Ja, haben wir gut abgearbeitet.
0: Ja, perfekt, schauen wir nochmal
1: rein. Ja. Wunderbar. Ähm, eine Sache, die wir auch nochmal ganz kurz beantworten können, weil das auch kam von Vasili, äh, Thema äh, Planmanagement, äh, mhm. Trainingsplanung und so weiter, was nutzen wir? Äh, können wir kurz abkürzen. Ich nutze Traineroic, eine App. Ähm, Videos, Notizen sind da drin, ähm, Leute können alles eintragen, die Fortschritte werden automatisch getrackt. Das haben wir glaube ich in Folge Nummer 2, 3. Da wo es um Thema Online-Coaching ging. Genau, glaub ich, ich glaube 3 war es oder 2, ähm, da kannst du reinhören. Hast genau, also das genau ist, da ging
0: es recht ausführlich drum, wie so die Prozesse da bei uns ausschauen. Genau, und bei dir Moritz? Genau, ich nutze Google Drive, ich finde das ähm, sehr sehr angenehm. Ich habe das auch jetzt äh, über den Log da nochmal alle möglichen Dinge dann nochmal optimiert, so was meine eigenen Prozesse angeht und ich bin,
1: bin da sehr sehr zufrieden. Frieden. Man muss kein exe profi sein, um damit umzugehen. Ne? Nee, und es ist auch immer
0: wieder erstaunlich, ähm, <lacht> ich bin jetzt zum Beispiel in der Lage auch äh, Formeln einzugeben uh. und das war für mich voll das Hexenwerk. Und jetzt, wo ich es weiß, ist es halt so, Okay, krass, dass ich das nicht konnte. Es dauert einfach zehn Sekunden.
1: Ja, ich fand es so geil, wie du dem, äh, wie unserem Physio Kevin <lacht> vor ein paar Monaten noch Excel versucht hast, beziehungsweise Google Sheets versucht ja. hat, beizubringen, ja. wie man was einträgt, ja. wie dann so Prozente ausgerechnet werden und so weiter. Ja. Das sah schon sehr, äh, sehr professionell aus damals. <lacht> <lacht> ja. Eigentlich ist es nur, man
0: gibt halt eine Formel in Klammern und sowas ein und dann. Ja.
1: na klar. Ja, gut, äh, wie geht's weiter, Moritz? Jo, ähm, hier
0: war noch eine Frage, die ich bekommen habe und zwar, ups, ich spreche nicht ins Mikro. <lacht> Kann man sich noch für die Deutsche Meisterschaft dieses Jahr
1: qualifizieren?
0: Ähm, Antwort ja.
1: Also Deutsche Meisterschaft im Kraft Dreikampf. Richtig, das, was richtig genau,
0: ja. der Vollständigkeit halber. Ja, also genau, es ist so, dass die Termine sowohl für die Juniorenmeisterschaft als auch für die aktiven Meisterschaft feststehen. Das ist, ich weiß jetzt nicht auswendig, aber im September zwei Wochenenden, die direkt aufeinander folgen. Mhm. Ich glaube Mitte September. Und ja, es gab die Möglichkeit vom BVDK jetzt auch über den Lockdown hinweg, über den Club Clash so quasi Mock-Meets zu machen, mhm. wo man dann auch einen, also gab es so ein paar Regeln, die man beachten muss, zum Beispiel, dass, glaube ich, ein, ein offizieller Kampfrichter dabei sein muss, aber auch nur einer, wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann könnte man auch da sich noch eine Qualifikation abholen, weil es jetzt einfach so war, dass halt über das letzte Jahr und jetzt auch jetzt über die Monate halt keine Wettkämpfe waren. Das heißt, viele Leute, die vielleicht da gerne mitmachen würden, hatten keine Möglichkeit. Insofern, darüber gibt es die Möglichkeit, das läuft noch bis Mitte Ju Juli, glaube ich. Ähm, da müsstet ihr mal bei euren Vereinen anfragen, wie da die Möglichkeiten genau sind. Genau.
1: Ja, sehr gut. Ja. Dann äh, können wir ja noch, da habe ich ja noch einen Monat, Ach so, um ja für die Deutsche zu qualifizieren.
0: Ich weiß tatsächlich nicht, wie es in Köln Köln da steht. Aber ja.
1: Gott, mir reicht Gott. auch erstmal das Mockmeet im August. Oder das so, ist auch erstmal stimmt. okay Richtig. von dir. Ja, äh, sehr gut. Ja. Ähm, Gehen wir zur Frage von Max, Wenn die, über die haben wir auch eben ganz kurz gesprochen. Welchen Profisportler würdet ihr gern mal einen Tag lang coachen, Moritz?
0: Ja, wir haben ja gerade schon so ein bisschen drüber geredet, also uns sind da ähm, so ein paar Leute natürlich eingefallen, also könnte man jetzt alle möglichen Leute nennen, ähm, aber ich würde, ich würde gerne vor allem eine Person ähm, einen Tag begleiten, würde ich es jetzt mal nennen, weil ich, ähm, also für mich wäre es vielleicht J.J. Watt, da war ja. ich immer schon großer Fan und ähm, ich würde da mega gern einfach mal so einen Alltag oder vielleicht auch eine ganze Woche sehen, was die einfach den ganzen Tag machen, auch wie die im Training ganz einfach, ja, wie die so ihr Training machen, wie die sich mhm. verhalten und so weiter. Also das finde ich super spannend. Allerdings würde ich es mir nicht zutrauen, diese Person zu coachen, ja. sondern ich würde gerne als stiller Beobachter daneben stehen, vielleicht mal eine Frage stellen oder sowas. Ja.
1: Auf, gar, auf gar keinen Fall. Also das, dieses <lacht> Thema Coachen ist auch so, das beinhaltet ja irgendwie so diesen Drang danach, ich will etwas verbessern an mhm. der Person, ja, das und auf so
0: einem Niveau ist, glaube ich,
1: einfach so, ey, der, der, der weiß schon, was er macht. Ich finde das ja immer ganz interessant. Das gibt es zum Beispiel im Sprinten auf höchstem Bereich und auch in verschiedenen Teamsportarten, wo dann Trainer sich hinstellen und sagen: so, ja, wenn der noch das und das ändern würde an seiner Technik, dann würde er noch. Bei euch wahrscheinlich es mehr Gewicht Paul bewegen, genau das Gleiche, ja. würde noch 0,5 Sekunden schneller sprinten mhm. und so weiter. Und sowas, ich würde mir sowas nicht mal im Leben zutrauen. Ähm, da haben Leute 10, 20 Jahre an denen gearbeitet und du hast keine Ahnung, wie der Kontext ist, wo er herkommt, Richtig. wie der Prozess ist. Ich würde mir sowas niemals zutrauen. Deswegen finde ich das erst recht. Super schwierig. Und wenn ich auch super hart im Profibereich als Trainer zu sein, weil die kommen von einem anderen Verein beispielsweise und einem anderen NFL-Team. Und da bist du jetzt auf einmal der Coach von JJ Watt und sollst ihm jetzt erzählen, wie der was zu machen hat. Mhm. Also finde ich, finde ich sehr schwierig. Ja. Und ne, wahrscheinlich eine sehr, sehr große Herausforderung.
0: Ja. Insofern, was wäre deine Antwort? Wen würdest du gerne, wenn wir, wenn wir die Frage umändern und sagen, eine
1: Person begleiten? Eine Person begleiten. Gott, jetzt stellt es mir echt eine schwierige Frage. Ähm, Gott, Es gibt viele Antworten, aber pick, pick eine Person raus. Ja, ich hätte Aaron Donald tatsächlich ja. genommen. Ja, ja. Das wäre schon, schon am ehesten, weil der mir einfach extrem vielseitig ist in dem, was er macht. Oder DK Metcalf. Den hätte ich auch ganz interessant gefunden. Ja, es muss gibt, ich schon, sagen. gibt schon viele. Ja, aber tatsächlich gäbe es mehr Trainer, den ich eher auch einen Tag folgen würde als ähm, letztendlich diesen top athletes weil was, was willst du an denen noch groß machen? Die sind ja, halt eben die, so gut. Die, ja, die machen,
0: die machen ihre Sachen und ja.
1: Naja, da kommt halt Talent auf harte Arbeit zusammen.
0: Über viele, 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 viele Jahre.
1: Ja. Auf höchstem Niveau. Genau. Wir wären da einfach nur so die leisen Stalker, die einfach daneben stehen würden und sich das anhören und anschauen würden. Ja, sehr coole Frage auf jeden Fall. Ja. Ähm, was steht noch aus, Murz?
0: Welcher Athletiktrainer ist der stabilste in der
1: ELF? Das ähm, äh, Jonas ja, Ries. Auf gar keinen Fall. <lacht> also da müsste theoretisch Simon äh, äh, definitiv intervenieren, wenn wir Jonas Ries sagen würden. Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, vom, von der Stabilität des... Frames des Körpers. Ähm, dann ist es ganz klar äh, unser äh, Dr. Lorenz Petri. Exakt. Es gibt keine andere richtige Antwort auf diese Dr. Frage. Dr. Bizeps. <lacht> ähm, ja, nee, Lorenz definitiv. Ja. Äh, außer Frage, dass der Typ der Stabilste ist. Ja. Ähm, der wird auch immer sehr von unserem Aachener Team gelobt für seine Arme. <lacht> Von den aachener Jungs. Ähm, wie, ja. wie,
0: wie wird denn Lorenz oder wie war das für
1: Lorenz im Team? Wie, wie, wie wurde er aufgenommen? Ach, super offen. Also ich hatte erst so ein bisschen, ich habe ihm von Anfang an gesagt, es ist nicht, ich bin Head Coach, du Assistant Coach, sondern wir sind wir, wir machen das, das, das beide. So, ne? Aber er hat sich trotzdem als Assistant-Coach vorgestellt. Ich das so, ist Junge. aber auch seine Art. Ja, furchtbar. Da kam der Izumo und dann standen wir so in einem Kreis und dann sollten wir uns alle vorstellen und dann, dann habe ich gesagt, so ja, ich bin strength Conditioning coach und er so, ja, ich bin assistant strength Conditioning coach Ich so, Lorenz, jetzt habe ich ja, ist okay, mach ruhig, ist okay. Um, aber man muss sagen, er hat sich unfassbar gut dahin ins Team integriert. Ich hatte so ein bisschen sage ich mal den Vorteil, weil ich ein Drittel
0: viele von den
1: der Jungs kenne und ähm, ich schon immer eine sehr, sehr gute äh, Beziehung zu denen hatte. Ähm, und äh, Aber trotzdem, der hat sich da mega reingefunden und hat sich super den Respekt der Jungs geholt. Der hat jetzt noch mehr Respekt, weil er sich jetzt eine ordentliche Pfeife gekauft hat. Der hatte vorher keine Fox 40. Und dann? Und diese, jetzt hat er die, jetzt hat er einen Tinnitus. Hat aber auch ordentlich ordentliche Trillerpfeife und die Jungs äh, feiern die neue Pfeife auch, soweit wie ich das weiß. Nee, also äh, das hat halt jemand, der selbstbewusst an seine Aufgabe herangeht, das direkt das Ruder übernommen hat, ohne Probleme, keine ähm, Scheu hatte. Ich meine, er kommt ja auch aus dem Football, er kennt so ein bisschen die Abläufe. Deswegen so viel adjustieren war das nicht für ihn. Dann hat er halt eben noch den Look. Halt, sieht halt wie ein Strength Conditioning Coach aus. Das muss ich mir erst erarbeiten. <lacht> ähm, äh, aber äh, deshalb, äh, das war überhaupt kein Problem für den. So würde ich jetzt. Hätte ich, also. hätte ich mir exakt genauso auch vorgestellt. Also, genau. Ja. Deswegen, ich bin mal sehr gespannt äh, in off was jetzt kommt. Ähm, wir haben schon erste Gespräche geführt, also jetzt nicht zwischen Loren und mir, aber zwischen dem Verein und, und uns, ähm, dass da viel gemacht wird und so. Äh, wir sind sehr gespannt wie wir das umsetzen können, was wir da machen können. Was heißt das? Ja, es geht ja nur darum, dass wir nicht nur in der Saison professionell sind. Mhm. Ich meine, du musst überlegen, was halt die Außendarstellung momentan der Liga betrifft. Ich meine, wir sind immer so ein bisschen in der reagierenden Position. Das kann ich soweit sagen. Wir wissen viel nicht, was mhm. vorher passiert. Das ist sicherlich durch diese neue Liga auch eben geschuldet. Ja. Es gab ja auch eine Frage, wie professionell ist denn jetzt alles, was das ist. Das kann ich, glaube ich, erst so in zwei, drei Wochen wirklich alles beurteilen. Es passiert unfassbar viel drumherum. Mhm. Es wirkt und es scheint sehr professionell ähm, vor sich zu gehen. Das, was innerhalb von unserem kleinen Preis passiert, ist sehr professionell. Du hast wirklich Festangestellte, die sich um mhm. viel Kram kümmern. Äh, es ist nicht mehr so viel auf Ehrenamt gebaut, wie man das aus, aus Vereinen kennt, was ein das Leben deutlich erleichtert. Ja. Du hast feste Ansprechpartner und Co. Ähm, und wir versuchen halt eben die Off-Season genauso professionell wie die In-Season zu gestalten. Das wird dann halt eben ein Kader sein, der weiter beschäftigt sein wird. Du hast ja jetzt Profis, du hast einen ja. Kader, der angestellt ist und auch ein, ein großer Teil des Kaders, soweit ich das weiß, wird auch weiter angestellt sein über den Winter. Das sind die Leute, die du definitiv ähm, beibehalten möchtest. Ja. Ähm, nach, und Dann gibt es natürlich noch einen Tryout im Frühjahr. Aber ähm, Und wenn man halt natürlich eben Profis da hat oder Leute, die für ihren Sport bezahlt werden, gehen die nochmal einen Ticken anders dran, als wenn das Ganze auf Freiwilligkeit ja, ja, aufgebaut klar. ist. Und ähm, deswegen haben wir da auch entsprechend andere Möglichkeiten in der Offseason. Wie das am Ende aussehen wird, genau, keine Ahnung, wir haben ja nicht mal ein Saisonspiel gespielt und ähm, vielleicht fliege ich ja am Ende raus, keine Ahnung, es ist halt Profisport. Ich glaube ich nicht daran, dran, aber weißt du, äh, muss man ja einfach so sagen, ja, auch die, ja, dieser, ähm, dieser Wahrheit müssen sich ja manche Spieler jetzt in der Liga stellen, weil die Leute hatten Fall. 80er Kader, du darfst einen 53er Travel Squad haben zu den Spielen, ja. darfst glaube ich so 10 Practice Squad Spieler haben ja. und alles darüber wird gecuttert. Ja. Das ja. heißt, wenn du wie Hamburg oder so 80 Spieler hattest, ich glaube es, glaub, es war Hamburg hatte 80 und Frankfurt hatte auch so in die 80, ja. dann gibt es halt den ja, Tag ja, klar. und dann sagen die Tschüss. Aber das ist Profiliga. Ja, ne? ja, das ist sowas, Fall. was man aber halt in Europa nicht so kennt.
0: Ja, ja, das stimmt. Das ja. für die
1: Leute so ein bisschen, bisschen komisch. Ne? Aber wir sind genau bei ca. knapp über 60, deswegen müssen wir nicht mal cutten. Ja, soweit dazu.
0: Ja, da kam ja die Frage, also du hattest ja 2018 war das, glaube ich, diese Videoserie mhm. mit Lars gemacht, mit dem Athletiktraining. Und da hat Lars ja auch viele... Supersätze gemacht, wo er erst eine schwere Übung gemacht hat und ähm, beziehungsweise die Frage war so ein bisschen <lacht> schwierig gestellt, aber ich, wir wissen ja, worauf die Frage anzielt. Also es ging ja um diese Tri-Phasic-Sache.
1: Genau, ich habe damals den Ansatz sehr interessant gefunden, so wie man jeden Ansatz irgendwann mal in irgendeiner Weise interessant findet. Und äh, damals gab es dieses Videoprojekt mit Lars. Ich meine, das könnt ihr immer noch auf YouTube schauen. Furchtbar. Ja. Ähm, das muss man eigentlich mal nachholen in irgendeiner Weise. Ähm, aber äh, da sollte ich Lars athletisch machen. Ein legendäres Intro gibt es Ach, dazu.
0: Ach stimmt. Das. Oh, jetzt erinnere ich mich. Geil. Dieses Dieses Cowboy-Intro, ja. wo er reinkommt ja, und ja. wo dann die Gewichtsplatte ja. durchs äh,
1: Bild rollt. Äh, großartig gewesen. Ähm. Und äh, da haben wir ihn halt einfach mal über acht Wochen, habe ich ihn, glaube ich, äh, begleitet und habe äh, versucht, ihn ein bisschen athletischer zu machen. Ähm, das hat auch, äh, soweit ich das beurteilen kann, eigentlich sehr gut funktioniert. Die letzten zwei, drei Wochen war ich halt leider schon in Florida, deswegen konnten wir so richtig das Endergebnis nicht mehr zusammen begutachten. Ähm, aber äh, das hat hatte super viel Spaß gemacht. Ich, das, was ich bei diesem Powerlifter dann halt eben mal ausprobiert habe, ist, natürlich, er wollte irgendwo seine Kraftwerte halten. Das war ein wichtiger Aspekt von ihm. Deswegen kamen wir gar nicht drum herum, schwere Lifts zu machen. Ähm, aber im äh, Fall von Lars, er wollte halt eben auch in Anführungszeichen etwas sardetischer werden. Deswegen dazu gehörten auch leichte Übungen, schnell durchgeführte Übungen, explosiv durchgeführte Übungen. Und äh, deshalb ähm, hat man das auch aus Zeitgründen, aus Effizienzgründen auch eben mal zusammengestellt. Steckt. Es gibt in gewisser Weise diese Theorie ähm, mit, der, mit der Voraktivierung, dass wenn ich einen schweren Lift mache, dass ich dann eventuell mehr Muskelfasern aktivieren kann und darüber einen höheren Output erzeuge. Das ist möglich, das, ist, ähm, das gibt es, aber Problematik ist immer so ein bisschen, du hast, wenn du einen schweren Lift machst, hast du immer eine gewisse Ermüdung, die sich ansammelt. Ja. Und gleichzeitig hast du diese Potenzierung ja. so, und solange die Ermüdung noch relativ hoch ist, die Potenzierung aber auch hoch ist, das ist ja relativ kurz nach der Übung, kurz nach den Kniebeugen zum Beispiel, dann habe ich einen relativ geringen Effekt. Das heißt, wir müssen ein bisschen warten, bis die Ermüdung sinkt, die Potenzierung aber halt noch hoch ist in Anführungszeichen, noch diese Aktivierung. Das Problem ist, wir wissen nicht, wann dieser Moment genau ist. Wann, da gibt es, kann man individuelle Profile erstellen und co. komplizierte Sache. Der Punkt ist letztendlich, wir versuchen das Ganze etwas abzuschätzen, das heißt, wir machen etwas Pause und dann kann man hoffen, dass der Effekt da ist. Wenn er nicht da ist, ist er eben nicht da. Dann hat trotzdem springen geübt. Er ja. den Skill an sich geübt. Deshalb, das ist so eine Sache, die ich A, immer noch nutze, B, wo ich aber äh, nichts überbewerten würde im Sinne von der Effektivität. Ja. Aber diesen tri phasic ansatz um da nochmal ganz kurz drauf anzugehen, also dass man erst exzentrisch fokussierte Bewegung macht mit langsamer Abwärtsbewegung, dann isometrische Phase, wo man immer eine Halte, Position hat in der untersten Position beispielsweise Kniebeugen und konzentrik, wo es halt konzentrische Phase, wo es halt nur um schnell runter, schnell hoch geht, das würde ich so nicht mehr machen. Auch diese akzentuierten exzentrischen Phasen, wo man sehr langsam runter geht, das sorgt also beim Anfänger kann man es machen, für Techniker lernen, ähm, für alle anderen für mich einfach nicht sinnvoll. Es bringt weniger Output, ich kann weniger Gewicht nutzen, ähm, es lenkt vom eigentlichen Fokus der Übung letztendlich ab und das haben wir auch nicht nur vom Gefühl her, sondern von den Daten auch belegt, dass akzentuiert, excentrisches Training einfach nicht sinnvoll ist. Jonas hatte das auch mal vor zwei, zwei drei Folgen auch mal so ein bisschen angedeutet und äh, genannt. Deswegen das ist auf jeden Fall kein Teil mehr, isometrische Sachen können mal sein, aber ähm, ja, wichtig ist mir, dass der Output halt groß ist, schnell, viel Gewicht bewegen. Das ist entscheidend, ja, um es mal ganz einfach runterzubrechen.
0: Sehr gut. Ich glaube, dann haben wir
1: eigentlich soweit auch die Fragen, oder? Ach, ja, irgendwas. Lukas hat mich noch gefragt, wie die Waffeln geschmeckt haben, weil <lacht> ähm, man muss ja dazu sagen, der Waffelmeister war am Start, am ersten Tag der Eröffnung. Ach, stimmt, ja. Ja, am Sonntag, da war ich gar nicht dabei. Ja, sehr schade, weil diese Waffeln waren ausgezeichnet. Die hast um, du selber gemacht? Ja, also Jesse hat den Teig angerührt mhm. und ich habe sie dann tatsächlich in das Waffeleisen gefüllt. Also du gefüllt. hast sie gemacht? Ich habe sie gemacht, okay. eindeutig. Ja. Ich habe mich auch in der Butter verbrannt, an der heißen Butter, das war richtig gut. Um, mhm. Aber wir haben sie dann gefüllt, entweder mit Kinderriegeln, mit M&M's Peanut Butter oder mit äh, Kinder Bueno.
0: Yo, okay. Ja. Krass. Ausgezeichnet. Wie viel hast du davon gegessen?
1: Ich habe leider nur zwei gegessen davon. Oh je. Das also war sehr schwach. Wir haben circa, keine Ahnung, Jesse hat die vierfache Portion gemacht. Ich glaube, wir haben, glaube ich, 30 oder 35 Waffeln rausbekommen und es kamen halt nicht so viele Leute am Sonntag, am ersten Tag. Und dann so, ja, Olli, willst du noch zwei? Ja, ja. <lacht> <lacht> ja, so lief es ab. Aber äh, kann ich nur sagen, Lukas, du hast das verpasst. Ja. ja. Gut, ich würde sagen, nächste Woche ähm, sind wir dann mit Gast am Start. So ist es. Wir schauen noch, wer da. Ja, Zeit hat. qualifiziert dafür.
0: Richtig, oder das, ja.
1: ja Wenn ihr Gäste habt, ey,
0: schickt uns. Richtig, also das ja nach wie vor, auch wenn ihr so allgemein irgendwelche Fragen habt, vielleicht zu der Folge oder auch zu anderen Folgen, dann stellt uns diese natürlich gerne jederzeit bei Instagram, könnt ihr uns einfach schreiben oder eben auch, wenn ihr sagt, boah, irgendwie Person XY findet ihr voll cool oder interessant als Gast hier bei uns, dann auch da einfach immer Bescheid sagen, da gucken wir, das, ob das passt, ob sich das ausgeht mhm. und ja,
1: ob sich das ausgeht. Ist das so ein Bayerisches? Ich weiß
0: es nicht. Sag mal das nicht so?
1: Nicht so sehr, nee. Nicht in ja, aber du weißt, hab. was ich damit meine. Ich weiß, oder? was du okay. meinst. Ja.
0: Genau. <lacht> <lacht> ja, genau. Insofern könnt ihr uns gerne schreiben und dann gucken wir.
1: Wunderbar. Bis zum nächsten Mal und vielen
0: Dank.